0: أولئك لهم الأمن وهم مهتدون أما بعد أيها الإخوة المسلمون تمر الأيام بالواحد منا وفي غمرة الحياة وفي تعقيداتها وفي تكاليفها ينسى الإنسان أن يتوقف ليحاسب نفسه حساب الإنسان لنفسه كما قال عمر حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم، فعلام أحاسب نفسي. في امتحانات الأولاد في المدارس والجامعات، تضع اللجنة أو الأستاذ نموذجا للإجابة، وبناء عليه يكون هذا النموذج إنما هو معيار للإجابة الصحيحة والإجابة الباطلة. أنت ما هو المعيار الذي سوف تضعه كي تحاسب نفسك أولا سوف تنظر إلى مسألة الوقت التي قد ننسى أن نحاسب أنفسنا عليه الوقت يقول علماؤنا علامة المقت إضاعة الوقت علامة مقت الله للإنسان وبغض الله والعياذ بالله رب العالمين للإنسان أن يضيع الوقت الذي سوف يمثل يوم القيامة خمسين بالمئة من الحساب الوقت يوم القيامة أنت سوف تسأل عن أربع كما ورد عن الصادق المعصوم صلى الله عليه وسلم لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع عن شبابه فيما أفناه وعن عمره يبقى إذن الشباب والعمر. وبعدين العلم فيما صنع فيه والمال فيما من اين اكتسبه وفيما انفقه. يبقى الاركان الاربعه للحساب يوم القيامه نصفها الوقت. انت عندما تقف مع نفسك وقفه قبل النوم منذ ان اذن الفجر وتحركت للصلاه وها انا قد انام مره اخرى لكي أحاود الحركة في الحياة مرة أخرى إن كنت من أهل الدنيا فيما قضيت وقتي راجع قل أنا من الصباح إلى الظهيرة صنعت كذا وكذا قسم الوقت ومن الظهيرة إلى صلاة العصر يعني صنعت كذا وكذا ومن العصر إلى المغرب فعلت كذا وكذا ومن المغرب للعشاء فعلت كذا وكذا وبعد صلاة العشاء قمت بكذا وكذا ينقسم هذا العمل إلى أركان ثلاثة إما صنعت حلالا مأمور أنت به أو ارتكبت نهيا أو تجنبته ابتغاء مرضات الله كنت منهيا عنه أو عملا مباحا تسأل عنه نفسك يعني العمل المباح الطعام عمل مباح اللباس عمل مباح المزاح اللطيف عمل مباح المؤمن الصادق يقول هذا العمل المباح صنعته من أجل دنيا أم من أجل دين يعني الطعام الذي أكلته هل أنا أكلت كي أشبع لأنني جائع أم أكلت لكي أظهر نعمة الله علي في الطعام ونعمة الله علي في الصحة في هضم هذا الطعام ونعمة الله علي في هذه النعمة أن صرف الذي لا اريده وبقي الذي ينفعني عندئذ يكون الطعام في ميزان حسناتي اما ان اكل وشرب كما تاكل بقية المخلوقات عندئذ انت صنعت عمل مباحا لم تؤجر فيه ولم تأثم عليه الا اذا كنت مشرفا وكلوا واشربوا ولا تشرفوا إنه لا يحب المشرفين فقد تشرف إيذاء لجسدك وإضرارا بجسدك الذي أعطاه الله لك منحة وهدية وأمانة يجب أن تصونها حتى يصونها لك رب العباد عز وجل ثم تأتي إلى المحور الثاني في الحساب تقول أنا الحمد لله صليت اليوم خمس صلوات مفروضة الصلوات اسأل نفسك في أمور خمسة كم فريضة صليتها بالمسجد هذا هو الأمر الأول كم فريضة منها كنت خاشعا كم فريضة منها كنت ساهيا الأمر الذي يليه ما هي ثمرة هذه الصلاة هل أوقفتك عن الفحشاء والمنكر والبغي؟ أم أنك صليت ولم تتق الله في العمل أم أنك صليت واغتبت الناس وخط في أعراضهم أم أنك صليت وتعديت على حقوق الضعفاء ان كانت زوجة او ولدا او جارا او عاملا عندك. انت عندما يعني تسال نفسك في هذه الاسئله ضم اليها سؤالا اخر. ما هي النوافل التي حافظت عليها من سنن مؤكده كان لا يتركها النبي صلى الله عليه وسلم؟ ركعتي الفجر اربعا قبل الظهر واثنتين بعده ثم اثنتان بعد المغرب واثنتان بعد العشاء غير الشفع والوتر. اذا تراجع نفسك في الصلاة، وتعزم إن استيقظت في اليوم التالي أن تكون أكثر دقة، أن تكون أكثر دقة وتتقي رب العباد عز وجل. ثم بعد ذلك سل نفسك في بقية الأمور، يعني قضية العبادات من صلاة، لزكاة، لصيام، لحج، ثم قل: في قضية الصلاة أمر هام. عشت مثلاً عشر سنوات منذ البلوغ لم أصلي. بلغت العشرين ولا أصلي وبدأت في الصلاة من الثلاثين أو من الأربعين أو من الخمسين أنت طبيب نفسك وأنت أعلم بدايك من أي إنسان آخر لا يعلم دائك بعد الله إلا أنت فأنت قد بلغت في ال عشر في الخمسة عشر بدأ العداد يعمل بدأ الـ 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 الشريط التسجيلي يشتغل فبدأ التسجيل عليك اللفظات والخطرات والكريبات والخطوات والأعمال والصالح والطرح كل مسجل عندئذ قل أنا علي عشر سنوات صلاة ثم تنظر إلى آراء الفقهاء فتقول إن الفقهاء في هذا الأمر على رأيي الإمام أحمد ومن نحى نحوه يرى أن من فاتته صلوات كثيرة مثلا عشر سنوات عشرين سنة في الصلاة فلا يقضي ما عليه هذا رأي الإيمان ولكن انظر إلى بقية الكارثة التي يتكلم فيها رضي الله عنه يقول إنه عندما كان لا يصلي فقد كان كافرا والعياذ بالله رب العالمين وأخذ نص الحديث ما بيننا وبينكم إلا الصلاة فمن تركها فقد كفر فلما بدأ في الصلاة كان دخل الإسلام جديدا والإسلام يجب ما قبله لكن تبقى تبعات لو أنت تزوجت امرأة تصلي برأي الإمام أحمد فهي مسلمة وأنت كنت لا تصلي هل يصح العقد بين رجل كافر يتزوج بامرأة مسلمة أو, أو سبحان الله أو بمسلم يتزوج كافرة إذا كانت هي لا تصلي إذا لننحي رأي الإمام أحمد جن ليس لقوته ولكنه يعني نميل إلى رأي الجمهور الذي يقول عليك ان تقضي هذه الفوائد مع كل وقت تذهب مبكرا الى المسجد او الى المصلى ان لم تكن مشغولا تصلي وقتا او وقتين ظهرا او ظهرين عصرا او عصرين او ادلك على ما هو افضل ان تقوم قبل صلاه الفجر بنصف ساعه او ساعه تصلي يوما او يومين مما عليك فاذا استمريت على هذا الامر مثلا يوم او يومين كل يوم فبعد سنة أو سنتين تكون قد قضيت عامين أو ثلاثة أو أربعة مما عليك فإن سنح لك الوقت بالنهار أن تصلي قبل وقت أو بعد كل وقت وقتا مما عليك ثم إذا جئت يوم القيامة فإن كنت مطالبا بأن تصلي الفوائد فقد صليتها وإن لم تكن على رأي الإمام أحمد غير مطالب بصلاتها هل تظن أن الله سوف يضيع ثوابها عليك؟ فكن أنت في الأسلم وعليك أن تحرص لنفسك قبل أن يأتي يوم تشعر فيه بالهرم وبعد أن كنت تقوم وتقعد لا تستطيع بعد أن كنت تتحرك لا تستطيع ثم بعد ذلك تنام في الفراش تصلي بعينيك أو تصلي بقلبك ولكن أنت الآن صحيح ولكن لا تكن شحيحا في العبادة ولا تكن شحيحا في العطاء فإنما العبد أول ما يسأل عنه يوم القيامة يسأل عن صلاته فإن وجدت كاملة قبلت وسائر عمله وإن وجدت ناقصة ردت وسائر عمله ومن صلى صلاة أسبغ وضوءها وأتم ركوعها وسجودها لفت كما يلف الثوب الأبيض مرتفعة إلى السماء داعية لصاحبها اللهم احفظك ما حفظني وان لم يسبغ وضوءها ولم يتم لا ركوعها ولا سجودها كما نرى ابناءنا وبناتنا ينقرون الصلاه عندئذ تلف كما يلف الثوب الخلق ثم القديم ويضرب بها وجه صاحبها وتقول له ضيعك الله كما ضيعتني لقد راى النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل الذي ينقر الصلاه كما ننقرها نحن فبعد ان انهى الصلاه جاء فسلم فرد النبي صلى الله عليه وسلم عليه السلام وقال له صلي فانك لم تصلي عاد الرجل لم يجادل نحن لو واحد منا وقال الرسول له هذا الكلام عليه السلام لقال له يا رسول الله هذه الصلاه وهذه انا قرات القراءه السليمه والفلسفه واللف والدوران الصحابي او هذا العربي عاد فاعاد الصلاه لاحظه النبي صلى الله عليه وسلم وعاد وسلم قال صلي فانك لم تصلي، انظر الى نص الكلام. صلي فانك لم، ما قال له صلاتك ناقصه، صلاتك ثوابك سوف ينقص منها، صلاتك لا تكون كهذا، لا صلي فانك لم تصلي، لم تصلي، في المره الثالثه اعيت الرجل الحيل، يبدو ان هذه طبيعته. كطبيعة الذي يتعود أن يسرع بسيارته إذا قلت له أبطئ لا يستطيع أن نتعود على هذا عشرين ثانية سبحان الله فالرجل تعود على نقر الصلاة قال له عليه الصلاة والسلام يا هذا إذا جئت إلى الصلاة فكبر واقرأ ورتل واركع واطمئن وارفع واطمئن واسجد واطمئن واجلس واطمئن وافعل ذلك في صلاتك كلها فإن لم تفعل فإنه خداج أي إنه خداع تخدع نفسك أنك تصلي وما صلاتك قد قبلت وما ارتفعت فوق رأسك شبرا في قضية الصلاة أيضا، لا تكن مصليا وظالما، لا تكن مصليا ومشاحنا، لا تكن مصليا وقاطعا للرحم، فإن بعض الناس صلاتهم لا ترتفع فوق رؤوسهم شبرا، مدمن الخمر وعاق لوالديه، والديوث والعياذ بالله الذي يعرف القبح على أهله ويسكت عليه، والعياذ بالله رب العالمين الذي يظلم الناس والمشاحن الذي يحمل الضغينة والبغضاء للناس، أحبتي في الله، هل لنا من وقفةٍ في حساب مع النفس الإنسانية مع نفسي حتى أعيد صياغتها مرة أخرى ويأتي هذا العبد يوم القيامة ليوقفه الملائكة للحساب فيقول الله لهم أدخلوه الجنة لقد كفانا مؤونته وحاسب نفسه قبل أن نحاسبه ووزن أعماله قبل أن توزن عليه اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولك أحمد الله رب العالمين واصلي واسلم على المبعوث رحمه للعالمين سيدنا محمد اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا اما بعد احبتي في الله ماده اخرى من ماده مراجعه الانسان ومحاسبه الانسان لنفسه معاملاته مع الناس انظر عائلتك او اسرتك تتكون من كذا فرد أعمامك خؤولتك خالاتك عماتك أبنائهم المحيطين بك من الإخوة والأخوات الجيران وزملاء العمل انظر لم تحقد على فلان ولما تحسد فلانا ولماذا لا تحب فلان ولماذا في كل ليل ونهار تغتاب فلانا وتخوض في عرض فلان أمسك نفسك وتوقف هل أنا عثمان بن عفان حتى اشير الى الناس جميعا على ان هذا هو ابو جهل وهذا ابو لهب؟ هل انت يا امة الله نسيبه بنت كعب او جويريه بنت الحارث حتى تنظري الى الناس ان هذه زوجة نوح وتلك زوجة لوط وهذه ام جميل حمالة الحطب؟ والله لو نظر الانسان لعيوب نفسه وظل او بحث ليحاسبها ويصدح عيوبها والله سوف تنقضي الحياه وما تزال فينا عيوب كفى بالمرء نبلا ان تعد معايبه كفى بالمرء نبلا ودرجه ان تنظر وتقول والله فلان ما شاء الله لاخوتنا ما فيه الا عيوب عشره كلنا عيوب ولكنني انشغل بعيوب الناس عن نفسي لماذا كان الصحابه لا يخوض بعضهم في اعراض بعض لان كل واحد منهم شغل نفسه بعيوب نفسه انظر الى رسول سعد بن ابي وقاص جاء ليبشر عمر بالنصر في القادسية وصل الرجل في منتصف الليل اوشك الثلث الاخير من الليل فقال كيف ازعج امير المؤمنين في هذا الوقت فقال انا مشتاق للصلاة في الروضة الشريفة فدخل ليصلي منتصف الثاني من الليل رأى رجلا ساجدا في محراب رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد مطفئ لا قناديل لا مصابيح لا ثرية سمع الرجل يشهق ويبكي الساجد يقول يا رب لا اذن ببابك عائذ بجنابك لا, تترك لا تطردني من رحابك قال رسول سعد عندما ينتهي هذا من صلاته لابد انه مسرف على نفسه، على كثير الذنوب، سوف اقترب منه لاحدثه احاديث الرحمه، ان ربنا غفور رحيم، وان الله يفتح باب العبد للتوبه، بابه لتوبه العبد الى اخره. فلما اقترب منه وانفتل الباكي هذا المتضرع الى الله من صلاته، دقق رسول سعد في وجه المصل الباكي فرآه امير المؤمنين عمر. قال يا امير المؤمنين، ظننت انك في هذا الوقت تكون نائما انظر الى عمر قال يا هذا انا ان نمت الليل كله اضعت نفسي وان نمت النهار كله اضعت رعيتي عمر رضي الله عنه ما الذي اقترفه من الذنوب حتى يقول هذا الكلام راجع تاريخ العصر المبشرين بالجنه واقرا سيرتهم تجد أنه بعد أن بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم كانت محاسبتهم لأنفسهم أشد وكان خوفهم من الله بعد هذا التبشير أشد مع أن الإنسان لو ضحك في وجه الشيء وقال له نحسبك من الصالحين لظن نفسه أبا بكر كان أبو بكر إذا دخل البستان فرأى عصفورا يشقشق. يقول ايها العصفور تشقشق وتغرد وتطير وتاكل وتنام وتمرح ولا حساب عليك يوم القيامه ولا عقاب ليتني مثلك ايها العصفور ولما طعن ابو لؤلؤه عمر ووضع عبد الله بن عمر راس ابيه عمر في حجره قال له عمر ضع راسي على الارض قال يا ابتي قال ساكرتك امك ضع راسي على الارض وضع عبد الله راس ابيه وجنبه ينزف بالدم حتى ناولوه كوبا من اللبن فنزل مشوبا بالدم فعلم ان عمر على وشك فراق هذه الحياه عمر من شده الالم يبحث في الارض بكفه فوقعت بين اصبعيه تبنه تبنه قشه قال يا ليتني كنت هذه التبنه يا ليت ام عمر لم تلد عمر يا ليتني كنت نسيا منسية يا عبد الله اذهب إلى أم المؤمنين عائشة وقل لها إن عمر ولا تقل لها أمير المؤمنين فلم أصبح لكم أميرا يعني خلاص اللقب ألغي وهو ما زال على قيد الحياة ولا تقل لها أمير المؤمنين قل لها إن عمر يريد أن يدفن بجوار صاحبيه فإن أذنت فلله الفضل منه وإن لم تاذن فادفنني في بقيع الغرخة ثم بعد ان اموت وتخرج روحي اذهب فاستأذنها مرة اخرى فربما استحيت مني وانا على قيد الحياة ولا تستحي مني بعد ان اموت فذهب عمر قالت كنت اوثر بهذا المكان نفسي تدفن بجوار زوجها صلى الله عليه وسلم وابيها ابي بكر رضي الله عنه ولكن أما وعمر فهو الذي يدفن فلما خرجت روحه ذهب عبد الله بن عمر مرة أخرى فاستأذن أم المؤمنين فاذن يستأذن في شبر من الأرض وفي ناس تبتلع آلاف من الأرض في بطونهم نسأل الله أن يتوب علينا أحبتي في الله هل أدركتم لماذا لا تنزل الرحمة علينا هل أدركتم لماذا عندما لا يحاسب الإنسان نفسه ولماذا عندما لا يراجع الإنسان ظلمه لغيره وبعد ظلمه لنفسه وتنتظر بعد ذلك رحمة من السماء تنزل اللهم ارحمنا فانك بنا راحم لا تعذبنا فانت علينا قادر الطبنا يا مولانا فيما جرت به المقادير اجعل لنا خير اعمالنا خواتمها وخير ايامنا يوم ان نلقاك ارزقنا قبل الموت توبة وهداية ولحظة الموت روحا وراحة وبعد الموت اكراما ومغفرة ونعيما اكرمنا ولا تهنا اعطنا ولا تحرمنا زدنا ولا تنقصنا كلنا ولا تكن علينا آثرنا ولا تؤثر علينا، انصرنا ولا تنصر علينا، زوج بناتنا بالأبناء الصالحين، وارزق أبناءنا بالزوجات الصالحات، واخرج عنهم شياطين الإنس والجن، اللهم وفق الراعي والراعية، اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين سخاءً رخاءً يا رب العالمين، اللهم يا أرحم الراحمين ارحمنا، يا أرحم الراحمين ارحمنا، يا أرحم الراحمين ارحمنا،, أرحم الراحمين أرحمنا إن لم نكن أهل لرحمتك فرحمتك أهل أن تصل إلينا، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم يا رب تسليما كثيرا بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله ومن أصدق من الله قيدا نكمل حديثنا إن شاء الله بعد الصلاة وأقم الصلاة قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد أهمية محاسبة الإنسان نفسه أنه يضيق عليها مجاري الشيطان أو طرائق الشيطان كيف؟ إيه اللي يجعل واحد معين في العائل عندك أو في الأسرة مع أن كلمة عائلة هذه ليست عربية بال... يعني بالدرجة أو ليست صحيحة، هي أسرة وليست عائلة. العائلة من العائلة وهي الفقر. يعني إن الم... إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عائلة فسوف يغنيكم الله من فضله. إن خفتم عائلة يعني فقر. فيعني نسأل الله أن... أن أن يصحح ألسنتنا. تجد إنسان في الأسرة عندك عم خال الجميع يخاف منه ليس خوف احترام في فرق بين احترام خوف يخافون من مجلسه يخافون من بذاءه لسانه يخافون من تطاوله يخافون من هتك اعراض معينه بالكلام البذيء لمكانته في في القبيله او مكانته في الاسره هذا الانسان لما تقف على منهج التحليل أو على ميزان التحليل، ماذا تجد فيه؟ تجد فيه ثلاث مصائب كبرى. المصيبة الأولى أنه لا يراجع نفسه مطلقا، خلاص. ليه؟ لأنه معتبر أنه الوحيد في الأسرة الكبيرة هذه الذي لا يخطئ. وإنما الخطاؤون بقية أفراد الأسرة. هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني هو عبارة عن عاهة عاهة كبر. يعني الكبر عاهة مصيبة فالكبر عنده يتضخم فلا يرى العالم إلا من داخله اللي هي قضية الفرعونية لما وقف أمام الشعب المصري يقول إيه ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد ويقول فرعون في نفس القضية لما الكبر تضخم عنده ولا يرى إلا فرعونيته يقول عن سيدنا موسى إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد إلى من يظهر الفساد؟ فرعون أم موسى؟ أنت تقول إيه؟ فرعون، لكن فرعون ماذا يقول؟ قوم لوط، ماذا قالوا عن عن لوط الرجل الصالح النبي المرسل وبناته؟ ها؟ أخرجوهم من قريتكم، ليه يا عم؟ ها؟ إنهم أناس طب وأنت إيه اللي متعبك في أن دول يتطهرون؟ المتطهر بين أناس أنجاس يفضح ويكشف عوراتهم. ها؟ هو الثوب أسود. وجيت أنت عملت رقعة بيضاء. الناس كلها إلى ما تشير؟ يبقى إذا ما الذي فضح سواد الثوب؟ ها؟ بياض الرقعة. أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. إذا قضية كبر الأنا عنده الان تكبر, تكبر 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 الى ان يرى العالم كله من خلال ما اريكم الا ما ارى. اللي تابع معنا حلقه الاربعاء الماضي كنا نتكلم على لغه الحوار. كنا نتكلم على قضيه ان ان الرجل يعني المتغطرس في بيته اسكت انت اسكتي انت لا تتكلم رأيي هو رأيي القرار هو قرار يا اخي انت فرد وبقية العقول المحيطة بك افراد اخر ولهم عقول ولهم رؤية هذه الرؤى المختلفة يجب ان تتكامل هكذا في مجتمع العمل في المؤسسة في, في المؤسسة الدولية في كل شيء لكن عندما ينفرد القرار بيد انسان فالانسان خطاء فربما يصدر قرارا في حالة الخطأ فللأسف الشديد كما قال حافظ رحمه الله حافظ رحمه والايه رأي الجماعة لا تشقى البلاد به ورأي الفرد يشقيها رأي الجماعة أبدا ليه لا تجتمع الأمة على ضلالة أخذ رأي فلان ورأي فلان ورأي فلان تجد أن الأراء تجتمع يأخذ الإنسان يأخذ الحكمة من أفواه من يظن أنه أقل علما ومش حد اسمه اقل علما. أنا خصوصا تعلمت الفقه في مرة قضية فقهية مهمة من سباك يصلح أمرا. وجزا الله السباكين خير، تخيل السباكين دول أضربوا عن العام ها؟ لك انت تتخيل اللي يحصل لنا. المهم من ثلاثين سنة سباك عندي في البيت، عزك الله بيصلح شيء في المكان اللي نتوضأ فيه في الحمام. فقال شوف يا فضه الشيخ قلت له نعم قال لي صلي على رسول الله رحت تراجعت خطوتين خرجت خارج الايه الله قلت اللهم صل قال انت ليش رجعت لورا قلت يا اخي معقول اصلي على رسول في هذا المكان قال لا هذا مكان الان ليس حماما هذا مكان عملي انا اكل فيه واشرب فيه واتكلم فيه الان ليس دوره مياه والله لو يعني لو احتاج الناس لفقه غير فقه أبي حنيفة لجاءوا ببصص السباك هذا ما شاء الله واستفادوا من علم وجهة نظري أخي والله وجهة الرجل يرى أنه الآن هو في محل عمله فهو لا يرى أن هذا المكان يستخدم الآن لشيء مما تظن فالإنسان ينحم لكن أولاد كانوا متخرجين من الجامعة ما شاء الله. قال يا شيخ والله احنا عملنا ما في عمل حكومي كويس فاحنا بنعمل دهانات ونقاشات واصباغ للبيوت لو احتجت شيء والله يعني نبدأ به ما شاء الله فوجدت الاربعة لا يصلون فالأم قلت له الصلاة ان شاء الله فنزلنا على صلاة المغرب الولد اول مرة يسمع قرآن فبعد ما رجعنا قال والله انا يعني ليس لي في اللغة طب خير يا قال انت قرأت آية عجيبة ما عرفتها تقول كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقة مين زكريا المحراب ده سيدنا الشيخ هو <تصفيق> <تصفيق> فاكر ده اسم واسم الأب كلما دخلت مسكين لأنه ما شجعه أحد أن يمسك المصحف طب انظر على ولدك كده كم مرة يمسك المصحف زوجتك أنت أن يعني ما مصيبة لازم نشجع بعض الله ما الزوجات في البيوت حاجه من اثنين يا اما هي كل يوم في المقراه من الساعه 8 الصبح للساعه الخامسة بعد الظهر وضيعت البيت واهل البيت ورب البيت يقول لك ايه ونعمل معصيه هذه طاعه ويجب ان ينحني الرجل لشيخه الاسلام هذا ليس من الدين في شيء نعم واما ان تترك المساله تماما وتتفرغ للمطالب وهذه كارثه اخرى لكن الحمد لله زوجاتكم التي تحضر الان وسط لا الى هؤلاء ولا الى هؤلاء بارك الله في الجميع ان شاء الله اعوذ بالله من النفاق ظاهرا وباطنا، المهم. انا اريد ان اقول ان قضية محاسبة النفس قضية خطيرة، في ايه؟ انا عايز احاسب نفسي، امسك ورقة وقلم، يا اخوانا بالله عليك. فجأة اكتشفت ان راتبك تبخر من يديك، كما هي العادة يعني، تبخرت، والراحة فين؟ فأول ما تعمل تعمل ايه؟ تخرج ورقة وقلم. تقول الألف دي أين ذهبت؟ 100 في المكان الفلاني، و90 في المكان الفلاني، و150 في المكان الفلاني، و500 في المكان الفلاني، و70 في المكان فتحصي لماذا؟ ليه عملت كده؟ ها؟ لانك تخشى على ايه؟ على مالك ان يضيع، وتراجع نفسك انك تكون متهور في الانفاق، طيب، في التهور في انفاق الحسنات وعمل السيئات، الا يحتاج الى مراجعه؟ كان رجل صالح من الائمه عنده دفتر قبل ما ينام يمسك القلم والدفتر ويسجل السيئات التي عملها. واحد يسال سؤال طب وليه لا يسجل الحسنات؟ ليه هو متشائم ويسجل السيئات فقط؟ يا اخي الحسنات هل تظن ان الله يضيعها عليك؟ هل تظن ان الملائكه لن تكتبها؟ بالعكس بالعكس الله لن يضيع عليك حسناتك ولذلك هو يكتب السيئات يعني يبتدي ايه يستغفر ويتوب منها اولا باول فتاتي عليه ايام بفضل الله سبحانه وتعالى احد الصالحين قال عشت عشرين سنه احث نفسي على الدخول في الصلاه ثم عشت عشرين بعدها احث نفسي على الخروج منها يعني قاعد عشرين سنه يضغط على نفسه عشان ايه تصلي قاعد بعدها عشرين سنه يعمل ايه عايز يخرج من الصلاة يجد حلاوة الإيمان وحلاوة اللقاء وحلاوة سبحان الله العظيم يعني الله يرضى عن عمر لما صلى بالمسلمين في صلاة الصبح فقرأ بالمئة الأولى من البقرة في الركعة الثانية قرأ بالستين التي تليها بعدما سلم قال صلى الله عليك وسلم يا صاحب القبر الشريف شرع الروضة الشريفة كده يا صاحب أمرتنا أن نخفف المسلمين بالصلاة ده. طب هات عمر كده يصلي بنا صلاه رضي الله عنه وارضاه. انا اريد ان اقول ان يعني ما هذا الخلل الذي الذي هو عندنا بالله عليك حاسب نفسك كده من رمضان الى الان احنا اقتربنا ودخلنا على الايام الطيبه التي ينتدب فيها الصيام ان شاء الله التسع الاوائل من 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 الحجه. بالله عليك هل قمت الليل في الشهر ونصف الماضي؟ رجع راجع هل انهيت القران ولو مرتين؟ راجع ألم تتفلت منك صلوات سواء صلاة صبح في المسجد أو صلاة عشاء لماذا وسم النبي صلى الله عليه وسلم المنافقين الذي ما وصفهم؟ قال يتخلفوا عن العشاءين اللي هو الفجر والايه؟ والعشاء ليه؟ لأن دي صلاة عادة ومش عايزين عايزين الناس تراهم فالظهر والعصر والمغرب النهار له ايه له عيون ترى اما في الفجر لا يصلي الا أنا سبحان الله اللي مهموم اللي اجده شوية ارق المتعود لكننا نريد ان نعود انفسنا طاعتنا لله عز وجل فالله جعل لنا موازين في الحياة فميزان اليوم صلاة الصبح وميزان الاسبوع صلاة الجمعة وميزان العام شهر رمضان، وميزان العمر الحج، ولكن إذا أخذنا الثمرة من هذا الميزان. فأنت بارك الله تجيب ورقة وتكتب. إحنا الإسلام عبادات ومعاملات، امسك جانب العبادات. وزوجتك كذلك، روح قول في البيت وهي تخبر بناتها اللاتي بلغنا نفس القضية. يا بنتي في أحكام معينة أيام لا تصلين فيها. الأيام دي أنت ليس عليك فيها صلاة لكن صيام رمضان ضاعت على الحامل وعلى المرضع أياما ماذا تصنع لابد أن تعلمها هذا الفقه والإنسان سبحان الله يعني كمل الواجب لما يتقدم للزواج يسأل في أساسيات اللي يقول عليه العلماء ما لا يسع المسلم جهلة أتوحيد الله يعني ما لا يسع المسلم جهلة يعني الحد الأدنى من العلم الشرعي اللي كل واحد فينا لازم يعرفه. مثال الامام غاب في صلاة العصر. تقدم احدنا. صلى. نسي ووقف بعد الركعة الثانية إلى الركعة الثالثة. من ارتباكه وقف. اللي خلفه قال سبحان الله. الإمام نوعان. هو انتبه فجلس. بعض الفقهاء يقولون ان كان للوقوف اقرب فليقف وان كان للجلوس اقرب فليجلس ولكن هذا يعني ركن من الاركان لا تصح الصلاه بدونه فعندئذ اذا يعني استمر الامام نعمل ايه نقول له اجلس بالواضح كده سبحان الله قال بعض العلماء فانت ابى يعني سامح كلمه اجلس ولسه هو في قضيه الايه نفرض أنه هو مدير المؤسسه، ما حدش قال له يقدر يقول له ما مثلا يعني ما تدس سبحان الله قال العلماء جاز للمصلين ان يخلعوا البيعه منه يا الله هو الصلاه فيها بقى لا. ما في امامه صغرى وامامه كبرى، الامام الصغرى امامه الصلاه الإمامة الكبرى الله يعيد الحكام والرؤساء والملوك دول إيه؟ إمامتهم الكبرى للإيه؟ للأمم، لكن الإمامة الصغرى لك أن تخلع هذا المتكبر المتأبي على رأي الذين يصلون من خلفه، لأنهم انتدبوه للصلاة به، فأجب أن يتعلم هذا كل واحد منا إذا أما الناس بالصلاة، ماذا يصنع عند حدوث خلل؟ إيه اللي يعمله؟ إيه اللي ممكن يعمله؟ وإحنا ممكن نفرد إن شاء الله كل درس جمعة ولو خمس دقائق قضية فقهيه تعلق بأذهاننا من صلاة الجماعة من سجود السهوة سجود التلاوة سجدة الشكر جبر الصلاة سبحان الله صلاة المسبوق تجد الناس عجب فالإنسان الأولادنا بالذات عشان نعلمهم كيف لو هو دخل في الركعة مثلا في صلاة المغرب دخل هو مسبوق فإن رأى الإمام يقرأ الفاتحة فالمسبوق يقول في نفسه إيه إما الإمام في الركعة الايه الاولى او الايه الثانيه طب وجد الامام بعد ان قرا الفاتحه والسوره وركعه ثم سجد جلس يبقى اذا انا حصلت الابان في اي ركعه في الثانيه يبقى علي ايه ركعه طيب انهى الامام الصلاه من الفقه انت تجد الناس تفهم في الفقه او لا تفهم عندما ياتي المسبوق ويصلي ثم يسلم الامام تجد وهو لسه يقول السلام عليكم في ناحية الأسر في المموم واقف لا أنت لا تقف انتظر ربما حدث للإمام سهو حتى في الركعة التي لم تلحقها أنت فوجب عليك أن تسجد خلفه لأن الإمام مالك يقول أنت سجين الإمام أنت سجين. أنت تابع للإمام صحيح أنت ما حصلت الركعة اللي حصل فيها إيه خطأ من الإمام لكن أنت أصلا بايعت الإمام ودخلت خلفه في الايه في الصلاة. فتنتظر لحظه، ما في سجود سهو وخلاص الامام انا قم فائت بالركعه الايه؟ الثالثه. اولادنا يسالون يقول يعني يا شيخ اقرا في الركعه الثانيه بالنسبه لي والثالثه بالنسبه للامام الفاتحه فقط، ثم اقوم لاقرا الفاتحه فقط في الركعه الثالثه، نعم لماذا؟ كيف تضبط صلاه المسبوق؟ طب انا دخلت في صلاه المغرب وجدت الامام يقرأ الفاتحة سرا، وضحت الصورة، يبقى في الركعة الإيه؟ الثالثة الأخيرة، ماذا أصنع؟ يجلس الإمام للتشهد فيسلم، ثم أقوم أنا الركعة اللي أصليها بالنسبة لي الركعة الإيه؟ الثانية أقرأ فيها الفاتحة ها وسورة، ثم أجلس لإيه؟ للتشهد حتى أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، ثم أقوم للركعة الثالثة فاتحة دون إيه؟ دون إذا ضبط الإيقاع في المسألة أنك تعتبر أن الركعة التي تدخل فيها هي الركعة الأولى بالنسبة لك. الصورة؟ طيب، نقطة أخرى. متى تعتبر الركعة؟ بعض العلماء يقولون وجب أن تلحق الإمام في الوقوف قبل الركوع. والبعض والجمهور يقول إذا لحقت الإمام في الركوع مع تسبيحة واحدة حسبت لك الركعة ولا تعيدها لكن أنت تنزل والإمام يصعد يعني كبرت هناك خطأ كبير في هذه النقطة مهمة الإخوة من سرعتهم كي يلحق يعمل إيه يروح يكبر وهو في حركة الهم بالركوع هذا لا يجوز لأنك يجب أن تأتي بتكبيرة الإحرام واقفا الأول الله أكبر ثم تأتي بتكبيرة الهوي والانتقال من الوقوف إلى الركوع بتكبيرة أخرى وضعت الصورة يعني في ناس يقول الله لا هذا لا يجوز عند بعض العلماء تبطل الصلاة لأن من شروط أركان الصلاة عند بعض المتأخر المالكية ان ايه ان من 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 الشروط الثالثه 13 13 شرط لصحه الصلاه تكبيره الإحرام والقيام لها والفاتحه والقيام لها بهذا المنطق يعني متى تحسب الركعه اذا لحقت الامام في الركوع اما انا نازل للركوع والامام بيقول سمع الله من حمده فوجب علي ان اعيد هذه الركعه لانها لم تعد هذا حكم فقهي مهم يعني عشان اولادنا ربنا يبارك لهم وربما هم انصحوا منا في هذه المساله عشان لا يحدث لك لخبطه والولد لما يسالك او البنت في البيت تستطيع ان ايه ان تفتي طيب نعود الى ورقه الحساب انا الان اكتب جانب العبادات وجانب المعاملات واضح المساله العبادات هل علي ديون الديون التي عليك في العبادات انما هي ديون لله خلي بالك، قال بعض علمائنا رحمهم الله أن من لم يصلي وقتا وترك وقتا فرضا من أوقات الفريضة الخمسة في الدنيا وجب أن يصليها في النار يوم القيامة، والعياذ بالله. يقول طب يا شيخ مش النوافل، لا، أما له من نوافل لتكمل خلل الصلاة ولا تعوض اركان الصلاة تكمل الخلل يعني تكمل الخلل يعني ما فيها خشوع، نفاشة فيها نقر فيها بهذه السرعة بدليل الركعة في المسجد الحرام بكام ب الف وفي المسجد النبوي وفي المسجد الاقصى طيب لو انا رحت صليت زي بعض الناس يقولون انا يا شيخ صليت في المسجد الحرام مئة ركعة لما يقول يحسبها مئة في مئة في مئة الف تطلع بكام ده يطلع صار سبعين 70 سنة لقدام، ده هي هي ليست تعويضا عما كان مفروضا عليه، ولكن هي زيادة إيه؟ ثواب، هي ثواب مش تعويض، خلي بالك من دي، مش أنا أروح أصلي، طب طب بالعكس، طب ما كل واحد يروح يعتكف له شهرين في, في المسجد الحرام وبفضل الله سبحانه وتعالى ينهي ما عليه وانتهى، لا، هي هي تعطيك ثوابا، هي تعطيك ثوابا، والثواب لمضاعفته وليس تعويضا لما فرطت فيه في جنب الله فأنت كن على حذر وكن في الأسلم بأن تصلي ما عليك وإن جئت يوم القيامة ولم تكن مطالبا فلن يضيعها رب العباد بل يحسبها نفلا طب السؤال أولى أن أصلي نوافلك ولا أصلي اللي علي الفريضة والنافلة كرأس المال والربح زي التاجر لن يسلم لك الربح حتى يسلم لك رأس المال صح ولا لا يعني ايه لن يستملك الرب انت عليك دين من البنك مئة الف خلاص اخذت المئة الف وتاجرت بها كل ما يجي الفين او ثلاثه الاف ماذا تصنع بالثلاثه الاف تاخذ جزء للانفاق وجزء اخر تعمل فيه ايه تسد جزء من ال ايه الدين متى تستملك الاف الثلاثه كلها ها. عندما يصير المئة الف ايه مين لك فلن يسلم لك راس الماء ليسلم لك الريف حتى يسلم لك راس الماء اكيد مفهومه ولا ما انا شايف انكم مفهومه طب الحمد لله رب العالمين ف... فاذا أن... ان الانسان هكذا في النفخ لن يسلم لك النفخ يعني واحد عمل مئة عمره هل يحسب لو انه حج اربع حجات و... و... ولم يحج هل المئة عمره تقسم الى حجات انما تحسب ايه عمرات نوافل شيء طيب والأغرب من الخيال أن بعضا من بناتنا ونسائنا تصوم اثنين وخميس والعشر الأوائل وثلاثة أيام البيض وستة من شوال وبعدين غير محجبة ما أستطيع أن أقول لها يا بنتي اتحجبي وبلاش النفل ما أستطيع أن أقول هذا كلام لكن نقول لها ما هي أولويات الفقه فقه الأولويات تعمل ايه ها بدل النوافل مش, مش عايز اقول بدل خليك في النوافل بس فيه فريضة ايه معطلة هل هذه النوافل كلها تجب فريضة الحجاب طبعا امر أمر, أمر, أمر غير طبيعي امر غير ايه غير مفهوم فالنوافل الكثيرة لا تعوض الفرائض وانما وجب عليك تعويضها اذا هذه جزء العبادات وبعدين المعاملات قل في نفسك الى متى اظل حاقدا او حاسدا او مهينا لغيري او متكبرا على الناس او خواضا للاعراض او العينين والعذو رائحه وجاية شمال ويمين تنظر الى هذا وتنظر الى ذاك يا مؤمن الانسان كما قالوا في النظره يا ابن ادم ان نظرت الى مئه ماذا اخذت منه وان نظر محارم المئه الى محارمك ماذا ابق لك عفوا تعف نساؤكم في المحرم وتجنبوا ما لا يليق بمسلم، من يزني في بيت بألفي درهم في بيته يزنى بغير الدرهم، من يزني يزنى به ولو بجداره ان كنت يا هذا لبيبا فافهمي ان الزنا دين فان اخرطته كان الوفى من اهل بيتك فأعلم هكذا يقول الامام الشافعي، يعني اذا الانسان يحتاط ولا ينظر الى لان للناس يا اخي انت لك عينان فقط، الناس لها اعين فاتخذ له. له والانسان سبحان الله زوجه عبد الرحمن بن عوف لم تعرف ان الذي لمسها هو زوجها في الطريق يبقى ماذا كانت تصنع المراه ها؟ يعني هو لما كان يغار عليها من, من الخروج كانت تخرج يروح فيه ليس صلاه هو يغار مش قادر يمنعها فلمسها وهي في طريقها الى المسجد فلفت ودارت وعادت للبيت قعدت ايام تصلي في البيت. قال لها يا أبا عبد الله لا اراك تذهبين للصلاه بالمسجد. ماذا قالت الحرمه المؤمنه؟ كنا نصلي بالمسجد ايام كان الناس ناسا، ايام كان الناس اهل احترام واهل غض واهل فضل. اما ولا ناس فلنصلي في بيوتنا. لم تقل له يا راجل يا لئيم ما انت تل... ابدا هي لم تنظر من الذي لمسها، دليل على انها ماشيه عامله ايه؟ بصر يا اخي والله يعني يبدو يبدو ان في زي الف الماساه يعني اليوم لما نشوف اولادنا في فلسطين ونسمع عن القتلة واخواننا في العراق تفجر فيهم سبحان الله بيد اعدائهم هذه التفجيرات وفي كل بلاد الاسلام الفنا الماساه للاسف وعندما يالف الانسان الماساه تصير مصيبه تصير مصيبه لانه من الواجب لا يالف الماساه هكذا ناس يالفون المعصيه يألف المعصيه زي اللي بيشتغل في مح... في مكان في دباغه وفي رائحه كريهه لو ذهب الى محل العطور لتعجب ليه لان الفت انفه ايه الرائحه الخبيثه فلما الرائحه الزكية يعني هبت عليه لم يحتملها فسبحان الله ف فال... ال... يعني يعني انا اريد ان اقول ان محاسبه النفس ارجع اليوم للبيت الله يرضى عنك بالله عليكم هل يضمن واحد منا وانا اولكم أن نعود إلى المسجد إن كنا من أهل دون الجمعة القادمة لا أحد ما لا ما فيش ضمان يبقى في حساب ف يعني خلوا واجب الأسبوع هذا إن شاء الله هو حساب ووقفة مع النفس عسى رب العبادة سبحانه أن يتوب علينا وعليكم جزاكم الله خيرا وختم لنا ولكم بالصالحات ولا تنسوا من صالح الدعاء والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته